0: Grüß euch und willkommen zum Minikat, zum ersten Sonntag nach Ostern, der seit dem Jahr 2000 auch der Sonntag der Barmherzigkeit heißt. Das Fest der göttlichen Barmherzigkeit, das wir an diesem Sonntag feiern, ist relativ neu in der Kirchengeschichte. Um genau zu sein, gibt es das erst seit 20 Jahren für die Universalkirche. Niemand anders als Johannes Paul II. hat es im ersten Jahr des neuen Jahrtausends, an dem Tag, der die heilige Schwester Faustina heilig gesprochen hat, in der Kirche eingesetzt. Warum an diesem Tag? Weil Jesus den Wunsch nach diesem Fest der heiligen Schwester Faustina geoffenbart hat. Wer ist diese Schwester? Schwester Faustina ist eine polnische Mystikerin, die am Anfang des 20. Jahrhunderts in Polen gelebt hat, von 1905 bis 1968. Jesus nannte sie die Sekretärin seiner göttlichen Barmherzigkeit. Und Jesus sozusagen beschwerte sich bei ihr darüber, dass die Menschheit immer noch nicht verstanden hat, dass Gott reine Liebe und reine Barmherzigkeit ist. Immer noch, sagt er, haben die Menschen Angst vor mir, wenn sie sündigen. Und ich habe doch nur eine Sehnsucht, sie im Meer meiner Barmherzigkeit von ihren Sünden reinzuwaschen und neu zu schaffen, sodass sie schamlos vor mich hintreten können. Es war also die Aufgabe der Schwester Faustina, der Welt, diese Barmherzigkeit bekannt zu machen und dafür gab er ihr verschiedene Mittel. Das erste Mittel war ein Bild, bekannt als das Bild von Barmherzigen Jesus. Jesus erschien ihr eines Tages 1931 mit der rechten Hand zum Segen erhoben, die linke öffnete sein Kleid und das Herz wurde sichtbar und aus dem Herzen kamen zwei Lichtstrahlen, ein roter Lichtstrahl und ein weißer Lichtstrahl und Jesus sagte, lass mich so darbilden und unter meinen Füßen soll geschrieben stehen, Jesus, ich vertraue auf dich. Das Bild ist für jeden, der die Ikonografie ein bisschen kennt, sehr eindeutig, es ist der Auferstandene, der die Menschen segnet und aus seinem geöffneten Herzen kommen die Sakramente der Kirche hervor. Das Blut, Bild für die Eucharistie, das Wasser, Bild für den Heiligen Geist, der uns von unseren Sünden reinwäscht, uns neu schafft, die Eucharistie, die uns ernährt mit dem Leib und dem Blut Gottes selbst und uns zu Kindern Gottes macht. Und dann sagt Jesus, ich wünsche, dass dieses Bild gemalt wird und dass es feierlich gesegnet und eingesetzt wird am ersten Sonntag nach Ostern. Und ich wünsche, dass dieser erste Sonntag nach Ostern das Fest der göttlichen Barmherzigkeit wird. Lasst mich euch vorlesen aus dem Tagebuch der Schwester Faustina unter der Nummer 699, was Jesus Großartiges über dieses Fest sagt und welche Verheißungen er damit verbindet. Meine Tochter sagt Jesus zu Faustina, künde der ganzen Welt von meiner unbegreiflichen Barmherzigkeit. Ich wünsche, dass das Fest der Barmherzigkeit Zuflucht und Unterschlupf für alle Seelen wird, besonders für die armen Sünder. An diesem Tag ist das Innere meiner Barmherzigkeit geöffnet. Ich ergieße ein ganzes Meer von Gnaden über jene Seelen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nähern. Jene Seele, die beichtet und die heilige Kommunion empfängt, erhält vollkommenen Nachlass der Schuld und der Strafen. An diesem Tag stehen alle Schleusen Gottes offen, durch die Gnaden fließen. Keine Seele soll Angst haben, sich mir zu nähern, auch wenn ihre Sünden rot wären wie Scharlach. Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass sie in alle Ewigkeit durch keinen Verstand weder von Menschen noch von Engeln ergründet werden kann. Alles, was besteht, kam aus dem Innern meiner Barmherzigkeit. Jede Seele wird die ganze Ewigkeit über meine Liebe und meine Barmherzigkeit nachsinnen. Das Fest der Barmherzigkeit ging aus dem meinem Inneren hervor. Ich wünsche, dass es am ersten Sonntag nach Ostern feierlich begangen wird. Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht zur Quelle meiner Barmherzigkeit hinwendet. Was verspricht Jesus hier? Wenn wir diesen Sonntag der Barmherzigkeit feierlich begehen und in diesem Jahr geht das leider nur online, aber das wird dem Herrn genauso recht sein, das bedeutet, dass ihr zum Beispiel um 3 Uhr schauen könnt, ob es irgendwo einen Livestream gibt von einer Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit. Oder ihr seid zu Hause, ihr sucht euch das Bild im Internet, ihr druckt es aus, ihr habt es vielleicht zu Hause und ihr betet mit eurer Familie den Barmherzigkeitsrosenkranz. Das ist das erste, was man tun sollte. Die göttliche Barmherzigkeit verehren, entweder Livestream oder privat. Zweitens. Um diese unglaubliche Verheißung zu verlangen, nämlich vollkommenen Nachlass aller Sünden und aller Sündenstrafen, sollte man unter normalen Umständen erst beichten und dann die heilige Kommunion empfangen. Jetzt wisst ihr, dass wir in dieser außergewöhnlichen Zeit der Corona-Krise leben und nicht jeder, kaum einer die Kommunion empfangen kann. Viele können Gott sei Dank noch beichten, aber viele können sogar das leider nicht mehr. Für die Beichte gilt jetzt genau das Gleiche wie für die heilige Kommunion. Die Kirche hat verstanden schon seit 1600 Jahren, dass denjenigen, denen der physische Zugang zu den Sakramenten nicht möglich ist, trotzdem die gleichen Gnaden zur Verfügung stehen, weil Gott das Unmögliche von uns nicht verlangt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, wenn es uns nicht möglich ist, die Beichte physisch zu empfangen, dass wir einen vollkommenen Akt der Reue machen dass wir uns vornehmen, nicht mehr zu sündigen und dass wir uns vornehmen, bei der erstbesten Gelegenheit, sobald die Corona-Krise vorbei ist, wir dann auch physisch beichten. Und dann bekennen wir dem Herrn im Herzen unsere Sünden und dann dürfen wir wissen, dass wir genauso wie bei der geistlichen Kommunion die gleichen Gnaden bekommen. Vorausgesetzt, ich nehme mir vor, bei der ersten Ge Gelegenheit zu beichten und das dann auch wirklich zu tun. Und dann macht ihr einen Akt der geistlichen Kommunion. Dann werden wir, da bin ich ganz sicher, den gleichen Ablass bekommen wie in den anderen Jahren. So, warum ist jetzt dieser Barmherzigkeitssonntags so besonders und anders als die gewöhnlichen Ablässe, die die, die die Kirche ja auch kennt? Ich weiß, viele von euch denken beim Wort Ablass, uh, das hat was mit Luther zu tun, das ist irgendwie was ganz Peinliches. Stopp. Was bedeutet Ablass? Jesus schenkt uns in der Beichte die Vergebung unserer Sünden. Ja, in der Beichte wird jede Sünde zunichte gemacht. Was aber bleibt, sind die Folgen unserer Sünden. Ein kleines Beispiel aus dem normalen Leben, was ich schon hundertmal gebraucht habe. Ein kleiner Junge, spielt Fußball und passt ein bisschen extra nicht auf und haut den Fußball in das Fenster vom Nachbarn. Die Eltern schicken ihn und sagen, bitte sag dem Nachbarn, es tut mir leid, dass ich dein Fenster zerbrochen habe. Dann wird der Nachbar sagen, oh danke, dass du dich entschuldigst, es freut mich, dass du dich entschuldigst, ich vergebe dir. Aber das Fenster ist natürlich immer noch gebrochen. Ja? Man will, dass Wiedergutmachung geleistet wird. Das Fenster ist jetzt nur ein sehr banales Beispiel, aber wenn wir sündigen, passieren oft viel, viel schlimmere Dinge. Es muss Wiedergutmachung geschehen. Und diese Wiedergutmachung tun wir normalerweise durch unsere Buße und durch die sogenannten Sündenstrafen, die auf uns bleiben, die Folge dieser Sünde. In einem Ablass geschieht Folgendes. Gott schenkt uns, dass aus dem Gnadenschatz der Kirche, wo nämlich viele Heilige viel mehr Gutes getan haben, als sie gesündet haben, dass das, was die wieder gut gemacht haben, uns zugerechnet wird. Und der, der das Allermeiste Wiedergut gemacht hat, nämlich alles, ist ja Jesus Christus. Und deswegen kann er uns sagen, an diesem Tag schenke ich dir, dass ich vollkommene Wiedergutmachung für alle deine Sündenstrafen leiste. Das Neue daran ist, dass, wir, dass Jesus verspricht, wer diesen Sonntag feiert, so vollkommenen Nachlass aller seiner Sünden und Sündenstrafen empfängt, wie wenn er an dem Tag getauft würde. Ja? Also es ist eine vollkommene Wiederherstellung unserer Taufgnade. Und das hat ganz tief was mit Ostern zu tun. Ja? Weil die Frucht von Ostern ist ja unsere Erlösung. Und wie wird uns die Erlösung zuteil? In der Taufe. Das heißt, an Ostern feiern wir nicht nur, Jesus ist auferstanden, es gibt keinen Tod mehr für Jesus. Wir feiern vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung für uns die Auferstehung möglich gemacht hat und dass wir seit der Taufe Kinder Gottes geworden sind und zwar Anteil haben an der göttlichen Natur. Jetzt kommt noch was ganz Wichtigeres dazu. Weil wir Kinder Gottes geworden sind, wieder neu, hat Gott uns ein Priestertum geschenkt. Wir haben Anteil am Priestertum Christi und das ist ein Priestertum, das unsere eigenen Leiden mit den Leiden Christi verbindet und damit fruchtbar macht für die ganze Welt. Ein Priester ist einer, der Opfer und Gaben vor Gott darbringt und Fürbitte hält für die ganze Welt, die Gott nicht kennt. Und umso reiner und klarer unsere Seele, umso tiefer mit Gott verbunden, umso stärker unser Gebet. Deswegen ist das Geschenk vom Barmherzigkeitsonntag nicht nur ein Geschenk für unser persönliches Leben, sondern es ist ein Geschenk für die ganze Welt. Denn jeder von uns, der sich an diesem Sonntag neu ganz mit der Taufgnade erfüllen lässt, wird ein mächtigerer Priester sozusagen. Es gibt unsere, unserem Gebet und unserem Leben mehr Vollmacht. Wir werden stärker in der Fürbitte und wir werden stärker in der Verkündigung. Denn Jesus sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers hervorgehen. Das heißt, wir lassen uns erneuern und in uns wird neu diese Quelle lebendig, die aus dem Herzen Jesu hervorgegangen ist, die seit der Taufe in uns sprudelt, aber die jetzt von uns in die Welt fließen will, um andere zu ernähren mit dem Wort Gottes und mit dem Frieden Gottes. Und was sagt Jesus? Die Welt wird so lange keinen Frieden finden, bis sie sich nicht an meine Barmherzigkeit wendet. Wir Christen kennen die Quelle der Barmherzigkeit Gottes. Es ist die Vergebung Gottes, die uns am Kreuz zuteil geworden ist. Wenn wir im Alten Testament schauen, was ein Messias ist, dann ist das höchste Gut, das der Messias zu bringen hat, der Friede, der Shalom. Der Messias soll die Welt wieder in ein Paradies verwandeln, indem er die Feinde Israels tötet, vertreibt. Und genau das hat Jesus in seinem Leben getan. Er hat den Satan überwunden. Er hat unsere Sünden zunichte gemacht und damit alles wiederhergestellt. Shalom. Deshalb sagt er am ersten Tag der Auferstehung, Friede sei mit euch. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann, gebe ich euch. Lassen wir uns von Jesus diesen Frieden schenken, denn so werden wir auch wir zur Quelle und Friedenbringer für die Welt. Nur so kann auf der Welt Friede herrschen, indem die Menschen sich zu Gott zurückwenden, sich von Gott Vergebung ihrer Sünden schenken lassen, dann wird wahre Friede sein. Ich wünsche euch ein wunderschönes Fest der göttlichen Barmherzigkeit. Musik